suksessfilm i dag. Har en utrolig speciell gäst som jag gleder mig til länge. <laughs> og vi har snakket et halvt år om att ta det intervjuet her, og Torod Vigum, kongen av snikstymfonisering, og dirigent Torod er så mye, tidligere blattskist, og en gammel kollega av meg. Mm-hmm. Og vi har känt hverandre nå, tror jeg, i 25 år kanskje. Svært for 23. Ja, minst, minst. Jeg, Ja, kanskje minst. Ja, så det var nästan litt skremmende å tenke på så mange år som har gått. Ja, det er sant. Men det er en ære for mig å ha deg her i dag, Torod. Og vi har varit ute og spist sammen nå, og vi er i ganske godt humør. Og nu sitter vi i sofaen hjemme hos meg. Ja. Og har fått kaffe og te. Mm. Og er klar for å dele visdom og inspiration og kunskap og får vi se vad det blir till resten av landet. Tack för en fantastisk introduktion. Den var fin. Ja. Hyggelig att vara här. Ja. Ja. Så Torod, jag bara vi har snackat om så mycket allerede i dag så för att få något av essensen ut det som hører på oss så. Har jag lite lust att börja med lite om vad var det som fick dig att starta med musik i det hela tatt? Ja, det är er ju så enkelt och direkt som att jag var heldig med tidningen ska jag se jag fött i 1970. Och där var fyra år i Trondheim. Så startade Trondheim kommunala musikskola som heter en gången kulturskolan med ett upplägg med minifiolin för fyraåringar. Barn fött i 1970. Så var jag så heldig hade mor som tog med mig på det. Så och det huskar jag knappt för då var jag liten så jeg har ju bara det spilt og, så då blev ju musiken och fiolin i första omgången bara det man mm. det gjorde jag bara. Mm. Så det var en viktig del av hela uppväxten självklart och mer eller mindre intresserad i perioder och men hade egentligen någon sån enorma ambitioner med musiken i första det var morsomt det var ju att spela i mm. orkester och kammermusik och hade mycket vänner där och Så ja, bevisste valg och sånt runt det kommer ju mycket senare i livet självklart. Mm. Nettopp. För det är er nog sånt att när man börjar spela ett instrument så särskilt violin då. Mm. så börjar man väldigt tidigt. Ja. Det är er ju det är er utan grund att det existerar det där minifiolinupplägget för det är er ju ja, det är er bara vi som spelar strykinstrumenter selv som sier og vet det. Det er jo vanskelig å lære seg å spille strykinstrument sånn rent fysisk. Alle vet jo hvordan du ferdig høres ut første året. Så da er det like bra å være skikkelig ung, for da lærer du deg grunnleggende å få det ja, bokstavlig talt inn i kroppen. Da. Jeg tror ikke det er lett å lære seg å spille fjolin når du er 20 eller 35, liksom. Jeg tror ikke det. Men så tog det jo videre. Så har du sagt at du begynte egentlig på NTH, som det heter en gang, når ja. du studerer naturvinskap. Nåværende NTNU, ja. ja. Mm. Så gikk på videregående på, det heter noe naturfaglinje den gangen, ja. realfag da. Og, ja. og hadde ingen eh, ambition eller tanke om at musikken skulle bli leveveien, nei. Men da jeg valgte, for første gang i livet, valgte bort da, kan du si, og begynt på NTNU, eller ja, NTH. Jeg er gammel, vet du, lenge siden. Da har vi to. Da merket jeg jo, i en alder av 19 år da, snart 20, at det føltes veldig feil. Og, og om ikke slutt helt å spille, men det å liksom velge det bort, og ikke. Så da dukket det opp et savn der veldig da, som gjorde at 
at det blev musikken allikevel. Mm. Så, så det var en sånn følelsesmessig bånd du hadde til det som ja, det, det var, ledet deg videre? Absolut, mm. det var det. Og det var kanskje jeg trengte en lille runden der da, for å mm. siden man... Noen har jo, noen har jo historier hvor de så en harpe på TV og fant ut at mm. det ville jeg spille, eller mm. hørt noen spille piano, og det ville jeg spille. Men, mm. For det er litt sånn som vi har snakket om før i dag også, som jeg snakket om litt, og, og det å gå fra hodet til hjertet, eller hodet mm. til det du føler, så det var naturlig sett så gjorde du det og stort på det, for det er jo veldig mange som føler det, men som må likevel velge å ikke høre på den magefølelsen da, som vi kan kalle det. Absolutt. Hva det... tror du som gjorde i det at du valgte å lytte til den? Det, det synes jeg alltid er litt spennende. Ja, Nej, jag har ju alltid eller jag har ju kanske egentligen tänkt beständigt att det är skyltes miljö som jag hörte som jag nämnt i sted massa gode vänner det sociala det fantes mm. en en bra musik och kulturskola det var nettopp lagat kammerorkester i Trondheim som heter Trondheim solistan mm. som var väldigt så på många måter var det väl de här det kan du kan yttre faktorer mm. eh, som trakk mig tillbaka men så i ettertid så må det vel ha varit en en indre drive også. Mm. Altså, nettopp med det jag sa att det att jag følte ett väldigt savn då mm. när det valde bort mer eller mindre och det var ikke bare folkan eller mm. eller det yttre så det är er fint att følge Hjerte. Ja. Ja, så har jag haft en otrolig resa tror jag då från att vara professionell bratist och jobba i Trondheimsyfoniorkester. Ja. Efter någon studieår både i Trondheim och Oslo och lite mm. ett par år med lite jobbring i i Oslo så flyttade jag med en till Trondheim. Mm. Mm. Och bynt att jobba i i Trondheimsyfoniorkester, ja. Som då dirigerar du? Ja. Det har gått gradvis och en lång resa men Det var nog det det var den innerste drömmen fra gammelt av. det har jag med kulturskolan gör för vi var många som fick pröva oss lite i som dirigent eller ja lite sån lite små dirigentkurs på musikskolan eh och då kände jag att det var det traff mig nog voldsomt. Det er många som har spurt att varför blev du dirigent för det var lust på den makta och Men nej, det jeg tror det som triggar mig och triggar mig den dag i dag, det är er det stora formatet och alla de folkan involverat och med bokstavligt talat var sin stämma men allt ska träffa i en större helhet och det är er nog väldigt både spännande och utfordrande med det och få många till att yta på högst möjlig nivå sammen och så är er det mycket vacker symbolik eller kanske väl så det överförbara ting med då liksom är det med ja samspel bokstavligt talat. Ja, det är er fantastiskt bra. Mänsklig nivå. Inte sant för jag vet att det er många som hör på idag att som är er ledare och mm. jobbar med business och som faktiskt väldigt många är er väldigt nyfikna på det där dirigentyrket då för det står det föran liksom över 100 människor och ska leda dem i samma riktning och du är er ju otroligt stark ledare och kan du filosofera lite över akkurat ja. den rollen Torrad för det är er otroligt spännande att höra på. Jag är er glad du spurt sån om man kan filosofera lite runt det för det 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 er alltid jag tänkt mycket på det och det har jag skrivit böcker upp genom historien om om vad en dirigent gör och 
bør jo eller skal jo, men det er ikke så lett å sette ord på det, for det, det er mange faktorer og eksfaktorer, kanskje. Og det er klart måten å lede et orkester på har jo endret seg mye opp gjennom historien også. Det har sikkert næringsliv og business det gjort, har ledelse, og ledelse da, ja. innenfor nevnte. For det er klart før så var det der også mye mer autoritært og Hierarkisk. Hierarkisk, ja, definitivt. Mm. Mm. Nej, vad ska jag säga? Si? det första bud uh, hvis man ska gå för att ställa sig upp föran ett professionellt orkester då. Mm. Uh, ett stor professionell uh, grupp, det kan ju vara kor, mm. kor och orkester då. Det är er 120 kritiska definitivt. <laughs> definitivt. Ja. Med starka meningar och massor kunskap. Och som har spelat med de bästa. Ja, det första bud är er ju förberedelse. Det är er att du eh, har förberett det du ska göra för att ett professionellt musiker avslöjar ju väldigt fort hvis du ikke, så du tränger inte du måste du måste ja, du måste ha förberett dig så gott som möjligt har sagt så att du i vart fall är er trygg på det du ska göra och har idéer om den musiken du ska leda då. För då tränger inte alla musikerna vara eniga med det alls, men hvis du är er klar och tydlig så så får du i vart fall en en första respekt. Alltså handlar det om ju om att vara ärlig och vara sig själv. Har erfart och veta och vet exempel på på många duktiga musiker som gärna eller har önskat bli dirigenta och som absolut kunde ha gjort det som är er, som är er kunskapsrik nog och god nog allt där men som prövar att vara någon annan eller någon andra än den där med kanske han prövar vara bättre än med eller ger uttryck för tänker inte alltid vara bättre eller bara tror att man må vara sån och sån för en annan roll den blir också väldigt fort avslört föran föran 100. Då blir du spist upp. Då blir du spist upp. Mm. I praxis så får du inte komma tillbaka någon mer så enkelt är er det. Mm. Så att och det handlar ju om det handlar om att du må du må på en måte tro på dig själv då att du må i alla fall tro på det du ja, tro på det du driver med och då det hänger självklart samman med förberedelse. Jo mer du vet vad du ska göra och trygger är er du när du går upp på det podiet föran. Och så tror jag du måste huspa att spisskompetensen sitter i orkestret. Ja, det är er instrument. Intressant att Han eller hur som spelar obo kan det oändligt många gånger bättre än det här kan och hur eller han på horn och så vidare. Det är er deras fag. Så du har egentligen en gäng som är er mycket bättre än det. Inte sant? Rätt och slett. Du har en gäng som har kompetenser som du inte är er närheten av att ha själv, men du ska förvalta summen av den kompetensen på bäst möjliga måte till ett bäst möjligt resultat för dem som utövar det. Nu snackar vi om musikerna, men i yttersta konsekvens så ska du förvalta det med bäst möjliga resultat för kunderna heter det väl i branschen här men alltså publikum. Det är er på något det målet med med produkten kan du se si. eller kunsten musiken. Ja, for hva er det egentlig du deler når du deler en symfoni eller en opera? Eller Med, ja, det, kan, det er et godt spørsmål, tenker jeg, fra publikum. Ja, hva, er hva er det egentlig du, du gir? Veldig godt spørsmål. Jeg tror jo mer og mer, 
jag har tänkt mycket på det sista året tidigare så så hade jag nog väldigt mer eller mindre bevisst tänkte att det handlar om att förvalta en kunst kulturarv alltså musikarven och det är er på en måte lite ett av huvudgrundarna att vi har offentliga institutioner på teater och symfoniorkester och opera det är er en slags förvaltning av av kunstmusikhistorien som då kan ju under tunga reproducera verk som gång efter gång Men det är er ju egentligen ett viktigt poäng bara det på en måte tänker jag att uh, jag tror ju inabild att man hållt med musik själv men jag tror att världen ville ha varit ett litet fattigare visst ingen hade spelat Beethovens symfonia för exempel visst vi har slutat med det i morra så ja då hade ju ingen visst om det då om några år men uh, men då hade vi ju tappat nå så att det är er en värde i sig själv alltså menar jag då musiken Ja är er nog universellt Ja musik måste vara något av det mest universella vi har tänker. Är er det något människa har gjort från dag en så är er det ju att lag lyd, enten med sig själv eller banka på en trästock eller nynna och bröt och slått på något som sagt. Och så bynt vi att blåsa i några öra så har ju allt det här alltså så musik är er ju det är er ju liksom det universella språket vårt da. Det var en klisché på en måte, men det är er ju ett mindre viktigt av den grund och lika aktuellt. Och ju mindre världen blir och ju mer globalisering vi har ska du se si, så tror jag att musik är er jätteviktig. Ja för det är er ett språk som utan ord som er alla förstår. Alla förstår det och även om du tillhör olika kulturer och musiktraditioner och sånt så är er nog ur det er nog urkraft ur, en urkraft eller någon urkraft där som som träffar alla tror jag. Alltså vi träffas ju vi av och hör en indisk folkmusik eller någon mongolsk strupesang eller vad det heter altså, vi, vi kan ju säkert likt eller inte olika människor men det träffar oss på ett eller och det tror jag ju också den västliga klassiska kunstmusiken gör för den är er ju du kan ju se si att den er satt i ramar och utvecklad och det är er mycket system kan du ju självfølgelig se si. symfonin som kunstform och sånt men det det är er ju det är er ett funne också att se det har utvecklat det det är er tillfälligt att ett symfoniorkester består av de instrumenten det består av liksom det har er ju vetat på ett möte eller det er blivit så det är er det bästa det har och det har inte en bestämt det har musikhistorien visst mm. det har varit en utveckling det har varit en utveckling mm. så hur då när du liksom delar det här då får du ut först bland de väldigt kompetenta människorna som du då ja. jobbar med och så sker något som går då igenom det och vidare hur dan Ja, men jag har lite uppföljande till det förra frågeställan det hänger lite samma här det och det med um, mer än att vi bara ska reproducera en symfoni eller ett annat stycke mm. så har er jag blivit mer och mer upptatt i stora på försök och Jeg tror jag väldigt på att vi må aktualisera också den symfoniska klassiska musiken. Och då må vi ju eh försöka förmedla det då eller för det första må vi kanske bevisstgöra det vi som vi som driver på med musik att det är er mer än bara spel bäst möjligt för vad är er nog egentligen det vi ska vi ska ju förmedla idelt sett något innehåll och 
och en ännu större betydning. Så då tror jag ju väldigt på att vi må bli flinkare till att fortälla mer om musiken och vi kan ju inte förvänta att folk vet eh du spör typ på gata bakgrund för Beethovens eroika symfoni och sånt så det vi, vi kan ju inte förvänta att folk ska veta men då måste vi fortälla lite om att där där ligger politik bak det var först den var för exempel först dedikerad Napoleon men så var det ju en Ludvig missförnöjd så han scratchade ut det på Och så var det fick tillnamnet heroika som är er sån heroisk mm. mer så generellt heroisk. Och det är er mer än de två sättningarna så nu kan ju få någon att syns att det är er ännu lite mer spännande på Beethovens tredje symfoni. Det Och det är er inte säkert det nog att det står i ett tryckt konsertprogram längre så som världen och media idag då måste du pröva att förmedla det på triggare ja, på sociala medier eller gärna snacka från scenen. Tänker jag. Og jeg tenker det du fortalt før i dag, og som jeg vet også at du satt i gang, litt som det globale da, satt i gang en konsert for, i flyktningekrisen for ja. tre år siden. Og alle de bølgeeffektene efter det, det startet, det er sikkert mange her som har hørt også om sniksymfonisering, hashtag sniksymfonisering på sant? Facebook. Og, ja. Og du har til og med blitt, hva er det, bandlyst av Facebook? Du er... Og USA, hva er det her? Hva er det her? Du har blitt en rebell, Torod. Jeg blev... Det var nok en, kanskje mer en sånn, hva heter det, fys- eller en sånn algoritme på Facebook, men jeg var, jeg var, jeg var blokkert fra Facebook et halvt døgn, ja, for jeg postet sannsynligvis mye på kort tid på Donald Trumps i Facebook-sida på valgdagen i USA. Ja, for du postet... Hva fortell? Hva er Du Kort sagt, sniksymfonisering, det er begynt som en idé da jeg leste noen hatske kommentarfelt på nettet, litt tilfeldig, for to og et halvt år siden, og så satt jeg en halv kveld og prøvde å formulere en kommentar, men jeg slettet og prøvde på nytt og ga opp og fant ut at jeg finner ikke noen ord som kan... Og da slo det meg selvfølgelig at ja, men da får jeg bruke musikken. For det var et så stygt kommentarfelt, så det slo meg bare at her trengs det noe vakkert, Nei, noe vakker motvekt. Mm. Så kopierte en link fra YouTube med et Brahms, en Brahms ungarsdans, for det handlet selvfølgelig om flyktninger i Østeuropa og Ungarn. Apropos her med å prøve å aktualisere, som jeg kaller det, og finne musik, som kan bety noe konkret også da. Som en metafor i dag. Ja, og som en kommentar, bokstavlig talt. Men det var nog det her, det begynte på en måte i kommentarfelt sånn, men så jo det utviklet seg for mig og det er blitt det er en sånn et ord eller begrep, eller bokstavlig talt en hashtag til å, som kan brukes til å tilgjengeliggjøre klassisk symfonisk musik på så många måta också då på på inte minst på sociala medier. Ja. För här har du fått en pris för att Det har jag vet. Det är er rart när du ja. finn på någon jo där då. Det var i Jämme Trondheim så har vi något som heter Utevårds adressavisa som står bak det då. Så det vart det som heter årets kulturpersonlighet. Det är er helt fantastiskt. Ja, det, men det morsomste med det er at det er en pris som handler om årets utested og årets låt og årets mm. musikvideo og, og det har jo aldrig vært noe fra klassisk symfonisk verden så at det liksom fikk den 
det det menar man hon på hjärtat att viktigare än att jag fick en så var det att en från vår, vår del av kulturlivet för det blev också väldigt sån stark symbol för mig på något att att vi vi är er och regnar med på något och med vi som menar musiken var det Och det har ju gjort att jag postar mycket med den hashtaggen musik mm. både i kommentarfält och andra ställen och jag prövar att vara pröva att tänka och finna eh, riktig musik till riktig sak och sånt. Så eh, Det är er bara du där. Hur många medlemmar är er det? Du ja den Facebookgruppen ja. som heter Snicksimnesängen den närmaste den runda 4000 medlemmar ja, i vart öblick. Så det är er 4000 människor runt i Norge nu som postar. Ja, det kan säkert alla sitta och posta hela tiden, men alla följer med och alla får kanske någon alltså till att tänka man lite en bevisstgöring också till oss som jag sa just det som driver på med det. Men konkret på Trumps i sig är det och det kan ju vara någon som lika har något men det postar ett Mozart-stycke. Ja. Så och då blir jag blockerad så du kan faktiskt posta Mozart på Facebook och bli kastad ut. Och nu hör jag med till historien att det är er ett stycke av Mozart för sexstämme i mans kor och det heter Lek mig im ars. För dem som inte kan tyst så ska jag. Ja, det är er nog kiss my ass då eller slick mig bak i brevet på norsk då. Men det är er Mozart, det är er på något sätt liksom det brukas ju ändå att det högkultur det driver på med men du ska ju det är massa humor och du ska ju ha hört så väldigt mycket Mozart för det är mycket humor och humör. Det det som är er viktigare och mer allvarligt egentligen det att det har varit blockerat eller utestängt från att kommenter på VG. Ja. Eh, och på utrikesfrihet då. I mm. snart två år. Ja, åh, fortsatt. Ja. Nei. Fortsatt har jag gjort något mycket med det. Kanske på stund nu för jag glömde lite. Jag tränger inte att posta på Nei. VG ska du se. Si. Men men VG har ju svart och de de säger ju det att uh, delning av musik i kommentarsfält per definition är er spam. Så det vill de inte ha för då kan folk dela vad som helst igen. Jag kan ju se det argumentet men samtidigt så menar jag att det kan vara det är er varför en intressant debatt för att ja. bestickad musik kan vara en ett uttryck ja vara ett uttryck och så vara en kommentar så så det är er det lite trist da, i nej i bästa fall för det kanske det stycke har du sniksymfoniserat mest det är er också mycket som fält om när ting handlar om norska värderingar var er norsk det var nog väldigt aktuellt i valkampen för exempel Och så för så vitt flyktingsituationen så så har jag ofta delat några av de mest kända vi har morgonstämning av Grig Edvard Grig för det är er ju i den graden som heter det så är er det en av de norskaste vi har av musik liksom kan vara en del av men och då ser vi för oss västland och fjord och fjäll och kyr och gröna ängar och mjölkschokladreklam och solo ja men Hvis du har läst Begynt så vet du att det är er jo Griegs musikalske beskrivelse av en soluppgång vid Afrikas kyst. När Begynt er på, på sin stora resa. Musiken är er jo fin och soluppgång är er jo fint oavsett var. Men bara det att vite, det gör ju att jag syns att den det stycke musik då passar som en kommentar så kan man kanske i det sätt självklart knyta ord runt då men då syns jag det er synd att det inte ska kunna göras. Men den intressanta debatten runt det vill jag vara och diskutera rätt och sätt vad är er musik då eller vad kan det vara? 
Og da er vi litt tilbake til en bevisstgjøring av, som jeg tror kan bli større til vi som holder på med det. At vi ikke satt på spissen bare spiller abonnementskonserter og de faste, ja, det som ruller og går på en måte. Men at vi klarer å både programmere litt annen musikk, litt fremmed musikk, ny musikk selvfølgelig, men da må vi sikkert bli flinkere til å få inn publikum i salen, men da må vi formidle og by på oss selv. Ja, det er utrolig spennende det du sier, for jeg har hatt noen oppdrag da, som både som, ja, foredragsholder og med fjolin. Og der har det vært firma som har kanskje slått seg sammen, det er flerkulturelt. Kanskje slått seg sammen noen i India, noen i England, altså det er mange forskjellige kulturer i det, og da har jeg brukt musikken som symbol da, på at det er et universelt språk som alle skjønner, og da har jeg altså sagt at når dere nå fortsetter den dagen her, etter at jeg går da, at dere prøver å lytte til hverandre som om dere lytter etter et stykke musikk selv om det er ord og det skjønner alle alle skjønner det alle har et forhold til musikk og det er fordomsfritt og det er åpent og de der kulturelle forskjellene blir faktisk borte fordi det er et universelt språk så jeg tenker det språket musikk det er egentlig så kraftfullt når vi begynner å se det så er det urkraft sterkt altså Vi skulle hatt mer allesang, vet du. Vi har sluttet å sunge litt, mange. Man blir jo glad av det. Kanskje politikerne burde hatt det hver dag. Ja, det tror jeg på. Da hadde verden blitt et bedre sted. Det tror jeg faktisk. Stortinget, sånn som vi har begynt hver dag. Med litt... Alle fuler, små, de er klart at det har blitt en bedre stemning. Vet du hva, det tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg også. Og du har vært sammen om en ting. Vi har i hvert fall sunget sammen, alle den dagen. Det har jo vært mye snakk om sang i skolen siste halvåret eller året. Det er jo et tema det også, for det er jo musikkfaget og hardt presset det også. Og at det synges mye mindre. Det er jo bra at det er fokus på det nå. Men det tror jeg jo, der prøver jeg jo veldig på det. At hvis det er klasser og skoler jævlig syng sammen, så har du jo noe felles. Du har det. Det var en god idé, det er storting og bedrifter og... Næringslivssamlinger Definitivt Og jeg tenker bare Vi ser litt sånn på TV noen gang fra Afrika Og faren min var veldig glad i Afrika Det er synd å ha veldig mye musikk Og det er kanskje de lever under Totalt under fattigdomsgrenser Og sover på en randa matte I et jordhus Og så har de denne musikken som er så sterk Og de ser ut som de mest glade mennesker På kloden Og den kraften det gir Og bare og det bringer oss jo sammen det kan jo sikkert både brukes og misbrukes det brukes for fremdeles i litt sånn politiske fotball fotball er jo kroneksempelet å stå på stadion og synge klart det skaper tilhold og så ser vi det en gang i året på Arbeiderpartiets landsmøte da skal de synge de kraftige ikke alle som føler seg hjemme i det kanskje, men uansett det er noe med språket som tilhører oss alle det kan det Hva slags tips, hvis du bare skal gå tilbake litt til det der med å lede et orkester? Ja. Hva tenker du man kunne tatt med seg inn i næringslivet, eller i bedrifter, eller organisasjoner som ikke bare jobber med musikk da, men som jobber med andre ting, fordi det er så mye likheter her. Har du noen tanker om det? Ja, absolutt. Det var en veldig verdenskjent 
dirigent som sa en gång i ett intervju att i hvert fall på, når han stod på podiet da, han stod konkret og ledet et orkester, mm. så utgjorde han en sa at da trengte han 90% psykologi og menneskeforståelse, menneskebehandling, et ord som jeg bruker litt mye for meg selv, hvordan du mm. behandler menneskene, musikerne. 90% det, 8% musikkunnskap, ja, det faglige, og 2% slagteknikk, dirigentteknikk. Sikkert noen ord har kanskje vært satt på spissen og alt det, men jeg tror det sier, jeg kjenner meg jo igjen i det. For jeg har jo spilt med, jeg har jo spilt under dirigenter som noen er kjempelett å forstå rent fysisk, altså slagteknikken, det som vi sier, måten de dirigerer på. Mens noen er jo veldig utydelig, men det kan jo gi de mest fantastiske resultat. Så det er jo ikke sånn at den som slår tydeligst er den beste dirigenten. Det er jo denne første vi kan legge bort. Og så er det det med kunnskapen. Ja, jo, du må selvfølgelig kunne... Det handler mye om det forberedelse som jeg har begynt med. Du må jo... Eh, men igjen, ingen kan jo... Ingen kan alt. Så du, du har noe den ballasten du har. Du må stadig prøve å bare lære mer, selvfølgelig. Men, så du må ha kunnskapen. Men den aller største delen, om det er 90 eller... 80 eller 67 prosent, det er ikke så farlig kanskje, men det er lett og slett psykologi. Altså, hvordan behandler du, ja, kall det medarbeidere, eller hva du nå kaller det. Et subnyorkester er jo en stor, i norsk målestokk er det jo en stor bedrift, altså med 100 pluss minus ansatte, som sitter i åpent kontorlandskap. Definitivt. Ingen subnyorkester som har gått bort fra det enda. Åpent kontorlandskap står seg veldig sterkt i den symfoniske verden, av naturlige årsaker. Eh, jo, når de først er på, det er klart de er jo ikke på, når de er på jobb, så er det alle på scenen på det samme kontoret, og skal jobbe samtidig. Og når vi sier samtidig, så er det så eksakt samtidig, altså det er målbart i på tidelar och hundredelar kan sant det ska vara den precis starte där så det är er ofta väldigt fokuserat eh, arbetsplats när den är er på när när kontoret är er öppet så att säga si. där är er det ju fullt fokus då måste du klar och skapa bäst möjliga förutsättning för flest möjliga idrottsätt vara enkelt musiker så att vedkommande har bäst möjliga förutsättning att i tillfället spela bäst möjligt då eller i alla fall känsla Ja, hvordan, hvordan skal man sette ord på det? Du kan ikke snakke med dem en og en. Nei, nei men det må du jo det må du nå da utstråle og vise da, i det sett. Så, jo, du må jo behandle, kan du si, musikerne godt eh, av hensyn til deg selv, så sånn sett så kan du jo si at det er litt egoistisk, men jeg mener jo at du du kan definitivt gjøre det og at det gagner resultatet. Men så må du jo selvfølgelig ha evnen til å, til å kreve også. Det er noe det jeg har slitt, og kanskje enda slitt mest med, at det heller vel må, måtte være kanskje for lovial og rund. Men på andre siden, hvis du er det i utgangspunktet, så har du et utrolig sterkt kort i ermet, har jeg erfart, hvis du virkelig... Men hvis du kjefter hele tiden, så får du jo ingen som hører på etter slutt. Men eh, hvis du ikke gjør det så ofte, så har du et sterkt virkebilde, men da du eh, kanskje trenger det da, for å... Da får du... Det kan du jo få veldig respekt av. Ja. Det er jo da. 
Men det är er också lätt att uppsummera men det är er också det är er lagledelse för flest möjligt att yta bäst möjliga. Det är er ingen som vet mer än summan av orkestermusiken uansett. Vad ska du ha fortell trädblåsarna i Bergen filharmoniska som ska vara så genialt där och då plötsligt för Nej, du måste upp helheten, du har ansvar för helheten och att musikerna ska på en måte kan skulle si, ha det bäst möjligt till att kunna prestera bäst möjligt. Ja. Få trygghet. Och då är er det ju samma om det är er Bach eller Grieg eller Jon Evenes eller Kasern du håller på med. Då har nog egentligen att lägga till rätta för andras prestationer. Helt till slut Torod, så lurar jag lite på vad vad har du att säga si om tillit? Tillit, ja. Det tror jag er en förutsättning som som jag ser det i vart fall för att för att nå eller få ett bra resultat mm. i vart fall med musik som är er ju väldigt närt för oss som driver på med då musiker som ska en ting är er att du ska prestera i den förstand på instrumentet ditt och träffa riktigt noter och spela rent och ta rätt tid och där men du ska ju gärna Altså folk fyller det jo med noe også. Mm. Uh, og for å kunne gjøre det, så må du jo ha uh, blitt gitt tillit, tror jeg, til å føle deg trygg, da. Så som dirigent er jo fullstendig avhengig av tillit selv, for at det, er jo, det er jo en tillitserklæring og hvert oppdrag jeg blir spurt om, for å si det sånn. Det betyr jo at uh, 50 eller 70 eller 100 mennesker uh, vil at akkurat jeg skal dirigere det prosjektet. Hvor henter du tillit fra, da? Oj. Ja, hur hämtar man tillit fram? Det var ett gott spörsmål. Det måste vara nära hjärtat stedet. Mm. Sen ska tänka om det. Nej, hur hämtar man tillit fram? Man man må kanske ha varit heldig ska det säga och blivit upplevd och få mycket tillit själv då, att en som många andra goda ting i livet, visst du Hvis du gir av noe, så får du jo tilbake også. Hvis du evner å gi tillit, så vil du jo få tillit. Evner du å gi respekt, så får du jo respekt. Og fortsetter med store ord, gir du, forsøker du å gi noe godt eller kjærlighet, mm. så får du jo det tilbake. Det er jo litt sånn. Ja, Hans mennesker imellom. Det tenker jeg, og i hvert fall hvis du gir uten å ha tanke på å få tilbake. Definitivt. Det kan du si. Mm. At det kommer naturlig. Ja, Absolut. Då är er vi tillbaka till där du måste vara det måste vara äkta och ärligt då. Du måste spela en roll då kan du kan inte ge bort något du inte har nej. Det ska bli så spännande att följa vidare Torod Vigum. Vigum då ja. Anbefalla alla att följa dig också på Facebook och på konserter och följ med på hashtag #sniksymfonisering. Definitivt. Det, det ska vi. Tack för att jag fick komma. Jättekul att ha dig. Väldigt hyggligt. Lycka till med allt ditt då. Och du då. Ja.